Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Y pues qué gusto saludar nuevamente a mis compañeros Rodolfo Landeros. ¿Cómo está Rodolfo? Bien, querido Raúl, emocionado por el partido de hoy. Sabemos que es una rivalidad interesante en la CONCACAF cuando México visita El Salvador, el Puscatlán. Siempre una plaza difícil, sobre todo para el tricolor, pero sin pretextos. Tiene que ser mejor la selección de México frente a la de Hugo Pérez. Pollo, ¿cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Pues sí, hoy la verdad es que México, independientemente del ambiente hostil, futbolísticamente tendría que ganar sin, sin problemas. Digo, no es menospreciar, pero... Y aunque ha mejorado el equipo de, de El Salvador, estamos hablando de un equipo que, que ya prácticamente está calificado al Mundial, el mexicano, y El Salvador que luchará por ser esa cuarta selección que vaya a, al repechaje cuando mucho. Sí, eso es, lo, eso es realmente lo que aspiran ellos, ir a una Copa del Mundo, ¿no? Mucho, mucho, mucho tiempo sin asistir a una Copa del Mundo, con, con pues, espera, eh, la esperanza de, de, de volver a, a llegar a una Copa del Mundo y también estará con nosotros eh, para platicar justamente acerca de la selección un poco más adelante. Enrique Martín, ya lo tenemos por ahí. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte aquí en San Salvador, donde la hostilidad se ha dado al máximo todo el día de ayer. Y, y bueno, ¿no? Este, deja que pase un carro porque estábamos aquí cerca del estadio Cuscatlán. No te ven a llegar de cordón, Enrique, abusado. <risa> no te planchen, Enrique. <risa> no, ya. Este, sí, un, un ambiente bastante hostil desde ayer. Primero con los medios de comunicación mexicanos, luego la famosa serenata al hotel de concentración de la selección mexicana. Y ya hoy se espera que. que que haya más de 40, 35 mil, entre 35 y 40 mil aficionados en las tribunas del Estadio Cuscatlán. Vendieron todos los boletos desde hace más de un mes. La reventa haciendo de las suyas, vende los boletos más baratos que estaban en taquilla entre 20, en 20 dólares. Hoy los venden entre 100, 150 dólares. La verdad, eh, un ambiente poco envidiable, ¿no? El que estamos viviendo aquí. En San Salvador. Eh, Enrique, eh, hubo serenata, hubo problemas para ustedes para acreditarse. O sea, todo lo que se pueda poner en contra del equipo mexicano, de la gente que acompaña al equipo mexicano, todo lo volvió a poner en juego El Salvador. Haz de cuenta que nos subimos a la máquina del tiempo y nos regresamos a los años 70. Sí, totalmente. So sobre todo, Raúl, eh, el tema de, de, por ejemplo, con los medios de comunicación, nosotros no jugamos, ¿no? O sea... Nosotros no nos vamos a plantar en la cancha y vamos a, a mover la pelotita como si iban a ser los jugadores. Eh, no sé qué tanto puede afectar, incluso primero ayer eh, la gente de prensa del Salvador nos dijo que el entrenamiento de, de ellos era a las 10 de la mañana. Al final fue antes y cuando llegamos los mexicanos, pues ya había terminado ¿no? el entrenamiento. Eh, después el tema de la acreditación que no se nos quería otorgar por suerte la Federación Mexicana de Fútbol eso sí, eh, se puso las pilas negoció y ellos fueron los que nos terminaron eh, dando las acreditaciones gracias a ellos a la negociación que hicieron y luego ya esta serenata que te digo eh, antes de, de comenzar eh, era una guerra literal parecía guerra metían unos juguetones que parecían bombas por momentos, incluso no les interesaba que hubiera niños cerca, 
que hubiera eh, algunas eh, personas de la tercera edad, nada. Ellos agarraban, ponían, encendían el, el cuetón y tronaba como no tienen una idea y nada más veías correr a la gente de, eh, desesperada porque no lo fuera a alcanzar la pólvora y demás. No, así las cosas. Eh, fueron más de cuatro horas de serenata fuera del hotel de concentración. Tuve oportunidad de estar adentro del hotel, entre los pasillos. Y déjame decirte, Raúl, que ni siquiera se escuchaba, ¿eh? eso sí, o sea, se llegaba a escuchar uno que otro cuetón, pero en la calle sí, pero adentro del hotel nada de nada. Qué triste, qué triste, Enrique. Antes de seguir con tu información, eh, vamos a escuchar una fracción de, de esto que fue eh, la triste serenata al equipo mexicano. Bueno, bueno, pues ahí está, tú lo viviste, Enrique, y, y bueno, qué pena, ¿no? Qué pena que pase esto en CONCACAF, CONCACAF, caramba, estamos atrasados muchísimo, ¿no? El bar, se permiten estas cosas, el otro día Panamá tiró balones en la cancha cuando estaba jugando con Estados Unidos, no, bueno, son situaciones que nada más en el, se dan en el área. Ahora, en el aspecto futbolístico, Enrique... Eh, ¿Qué podemos esperar de alineación y todo lo que ya es futbolista, eh, aspecto fútbol? Yo, yo creo que el Tata va, va a mantener una base de lo que ha venido jugando en los anteriores dos encuentros, ¿no? Este, seguramente habrá algunos cambios. Yo me imagino que por derecha, va, eh, como lateral derecho, va a utilizar al Cata Domínguez. Quiero pensarlo, por, sobre todo porque eh, no, ya no está Jorge Sánchez. Y el Chaca Rodríguez, pues no cumplió como con una gran labor frente a, a Honduras, ¿no? Me parece que va a ir una oportunidad para el Cata. En la defensa va a estar Néstor Araujo con, con Héctor Moreno. Y eh, como lateral derecho, izquierdo, perdón, Jesús Gallardo, ¿no? Que es el hombre de toda su confianza, es el jugador que más titularidades tiene desde que llegó Galla eh, Martino a la selección. En el medio campo, Edson Álvarez, que es inamovible. Eh, por, por un lado Héctor Herrera seguramente y por el otro Charlie Rodríguez porque hay que recordar que no encuentran quién pueda suplir a Guardado ha, ha sido prácticamente una especie de casting para ver quién puede suplir a Guardado porque no se puede y, y, y aquí a título personal creo que hoy Sebastián Córdoba todavía no está para este tipo de enfrentamientos en El Salvador, en Honduras y demás sí está para jugar en el Estadio Azteca pero no en este tipo de hostilidades todavía, ¿no? Y adelante el tridente, dudo mucho que lo vaya a cambiar, Tecatito, Chucky y Raúl Jiménez. Perfecto, bueno, pues el equipo es un buen equipo, yo creo que a los equipos, a los clubes no les va a caer muy bien que le repitan tantos futbolistas, pero bueno, pues el señor Martino tiene eh, la, la fecha FIFA a su favor. Eh, eh, Rodolfo Pollo, algo que quieran platicar con Enrique... No, pues simplemente agregar de que pues, lamentable que estemos en 2021. Sabemos que es un año de pandemia y que sigan ocurriendo este tipo de, de circunstancias con la prensa. Como bien dice Enrique, ellos no juegan y aunque jugaran, o sea, por lo menos tienes que darle las facilidades para que hagan su trabajo. Las empresas eh, pues gastan mucho dinero para que puedan los reporteros viajar, eh, tratar de transmitir todo lo que sucede en, en las diferentes sedes, porque pues, si nos vamos a eso, pues digo, pues, de, 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 ¿de qué te sirve viajar si no puedes estar? O sea, te metes a la conferencia en Zoom, pero pues pierde todo el propósito de una cobertura. Entonces es increíble que quien esté responsabilizando eh, 
eh, o quien esté encabezando la Federación Salvareño de Fútbol, pues que haga este tipo de cosas, ¿no? Porque lamentablemente no pueden hacer su trabajo como Enrique. Digo, al final, <coughs> perdón, al, al final ellos intentan meter un poco más de hostilidad al asunto, eh, pero bueno, al final la prensa no juega, ¿no? Ni los relatores, ni los comentaristas, ni los reporteros, ni absolutamente nadie de los medios eh, juegan. Su selección tendrá que hacer lo suyo y ojalá, ojalá esto no se le revierta en que sean ellos los que no pueden ir al Mundial, ¿no? Los que no dejan entrar a la prensa mexicana, pero nada más avisarles que la prensa mexicana pues iba a estar en, en Qatar. Ojalá que ellos consigan eh, lo mismo. Y futbolísticamente hablando, fíjate que a mí me, se me antojaba, Raúl, ahora sí, un escenario en el que jugaras a lo mejor con el Chucky Lozano, ¿no? Un poquito más tirado a la banda, pero con Raúl y con, y con Funes Mori para ir al choque, para ir a incomodar a los contenciones, en un ambiente hostil, eh, a lo mejor sí jugar con, con tres medios un poquito más clavados. Yo habría jugado con, con Andrés eh, Guardado, con Herrera y con, y con el propio Edson, por supuesto. Eh, y la línea de cuatro me parece inteligente lo del Cata, ¿no? Porque en estos escenarios, y tú lo sabes mejor que nadie, el ambiente te empieza a absorber y hay que jugar con un poquito más de cascarones, ¿eh? eh sí, sí, tienes razón, Enrique. Sí, mira, yo, yo lo que decía el tema de, de cobertura, como decía este el pollo y, y Rodolfo, es que tan siquiera se hubieran avisado a lo mejor antes de comprar vuelos, porque la acreditación se, se mandó y, y ellos sacaron la convocatoria para los medios internacionales incluso, desde eh, de, de antes del 30 de, de octubre, ¿no? Entonces, yo creo que, que hubieran podido avisar y a lo mejor las empresas, como bien mencionas, no hacen el gasto, ¿no? No tienes acreditación, pues no se hace el gasto. Avisaron dos horas antes de que fuera para recoger las acreditaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol y, y ni siquiera fue un mail o algo, simplemente un mensaje de WhatsApp, no estás, amigo. Eso era todo lo que te ponían y ya más adelante mandaron un mail con la supuesta explicación. Pero, y, re, y hablando un poco del tema futbolístico, me parece que, que, que el Tata se ha caracterizado por estos partidos no hacer tantos cambios en las alineaciones, ¿no? Eh, no es como cuando estaba el profesorio que veíamos una alineación de 10 diferentes entre cada partido. Con, con el Tata no es así, con el Tata cambiarán 3, 4 jugadores como máximo. Y eso porque los partidos están muy pegados. Muchísimas gracias, Enrique. Una recomendación con la gente mexicana que va a trabajar, que va a la tribuna, tratar de estar lo más junto posible porque ya hemos vivido este tipo de aventuras por allá y, eh, caramba, uno se puede llevar una sorpresita porque, eh, claro, los de la cancha están vigilados, pero ustedes que van a trabajar se la están jugando, ¿eh? Sí, 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 es complicado. Ya me había tocado venir una vez aquí. Pensé que nunca más y aquí estamos de nueva cuenta. Pues este es, este es nuestro trabajo y hay que hacerlo bien. Enrique Martínez, muchísimas gracias, un abrazo y que salga todo bien. Abrazo a los tres. Chali, vale. Ahí les platico una, eh, Pollo y, y Rodolfo, un día, un partido de, de eliminatorio contra El Salvador. Eh, salimos de, de la transmisión con mi brother, con Enrique Bermúdez, salimos de la transmisión y bueno, salimos y no encontramos a nadie. Eh, los seleccionados y los directivos estaban en el vestuario eh, la parte de la prensa eh, que iba no, no estaba por ahí tampoco eh, viajó un charter y los aficionados mexicanos ya se habían ido al aeropuerto y de repente estábamos solos y entonces vimos una camionetita chiquita 
que decía México y le tocamos el, la puerta, nos la abrió y le dijimos al aeropuerto y nos dice el chofer, es que esta camionetita es del señor Azcárraga. Ah, sí, nos dijo que nos llevaras, él ya se fue por su lado y vámonos, nos salimos, era la única manera de salir ahí en ese momento y ya bueno, pues finalmente la libramos, pero sí es difícil, es sobre todo la gente se mete mucho contigo y ya cuando termina el partido, como venden mucha cerveza y todo esto, pues no sabes qué pueda pasar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y, y finalmente, finalmente Pollo y Rodolfo, pues los de afuera son de palo, ¿no? Los ah, de afuera claro. no juegan. En la cancha tú juegas contra 11. Sí, no, al final es, es crear ese ambiente hostil. Digo, yo no me, no, no me ha tocado vivir este partido. Es de las cosas que sí tengo en mi bucket list porque sí me gustaría vivir un, un El Salvador-México, pero dicen que la Vietnam, la barra brava de, 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 de la selección salvadoreña es brava, brava, brava. O sea, que te avientan de todo, cosas que podrían ser muy desagradables y ahora mismo está degustando un un rico desayuno, comida o cena, pues se puede llevar una sorpresa de todas las maravillas que les pueden aventar. Pero sí es... Ellos tratan de hacer su papel, ¿no? Y, y juegan como, como México, como si fuera una, una final de Copa del Mundo. Eh, disfruto mucho esa rivalidad, pero siempre y cuando no pase a, a, a violencia, además. Porque sí ha llegado a, a suceder en, en las inmediaciones sí, del Cuscatlanés. Sí, sí. Esa frase que dice, al Mundial no vamos... Pero a México le ganamos, es su, es su bandera. Eh, eh, pues sí, eh, intentan salvar, eh, ahora sí que la temporada, ¿no? Como claro. se dice en el Argot, intentando ganar a México. Hoy están en una buena posición, Raúl, hay que reconocer que eh, el, el fútbol del Salvador ha vuelto a ser competitivo en, en el área. Y pues hoy ahí está, ¿no? Si ganan el partido, ojo, ¿eh? Si ganan el partido, se meten a zona de calificación, o sea, para ellos es, es un juego muy, muy importante. Ojalá que eh, por el pueblo de El Salvador, tanto jugadores como, como técnico y demás, estén más concentrados en lo futbolístico que en otra cosa. Y para México también representa pues poner ya mucha tierra de por medio. no. Serían nueve puntos de diferencia con El Salvador en dado caso de, de ganar. Eh, Estados Unidos y Costa Rica van a perder puntos entre ellos. Lo mismo con, con Canadá y y Panamá, así que creo que es una oportunidad inmejorable para los del Tata Martino de poner tierra de por medio y prácticamente asegurar pues un, un, un boleto directo ¿no? a la Copa del Mundo. Y creo que es un buen equipo de fútbol el que maneja Hugo Pérez, como de que le devolvió un poco de, 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 de brillantez a esta, a esta selecta que llevaba años sin tenerla. Eh, Enríquez no va, no va a poder jugar, un, uno de los extremos interesantes, tiene una ruptura en el bíceps y, y, y pues bueno, al final una selección que en Copa Oro a mí la verdad gratamente me sorprendió que tuvo contra las cuerdas a Qatar, a la selección anfitriona de la Copa del Mundo, eh, en un partido muy dinámico que es un, o sea, no es el, el típico rival centroamericano que te va, te patea, trata de, de, meter, de, de meterse con tu cabeza, de, de, de anularte. A, 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 lo, a lo rudo, este, este equipo sí intenta jugar al fútbol y creo que lo hace muy bien entonces por lo mismo, por lo que vi en Copa Oro, creo que va a ser un partido que no, 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 no se va a guardar nada y los jugadores lo saben, los jugadores saben lo que, lo que van a esperar y muchos de los mexicanos 
pues tendrán su primera experiencia en el Cuscatlán y pues ahí es donde los jugadores de experiencia tienen que salir a relucir. Sí, señor. Vámonos con Martino. Vamos con Martino. Esto fue lo que dijo previo al partido. El otro tuvo una lesión muy importante jugando en la Premier, con lo cual ese tipo de contingencias para cualquier jugador de fútbol sabemos que se dan y no tiene exclusivamente que ver con jugar en El Salvador o jugar una eliminatoria de Centroamérica o jugar cualquier liga de, de Europa. Entonces nosotros citamos jugadores con la idea de que jueguen, no con la idea de, de ponerlos a un costado si el partido es exigente, todo lo contrario. Pero sí atendemos otro tema que es el físico y en el físico este, y la continuidad de partidos y las cercanías de, de los mismos. Hay que tener en cuenta, si uno piensa exclusivamente en selección, en seis días se juegan tres partidos, más, más lo, el viaje que han tenido para llegar acá, más este, la participación en sus clubes. Entonces sí se tiene en cuenta eso. Ha estado, en una copa, ha estado en dos Copas del Mundo, en 1970 y 1982. Eh, en 1982, Hungría les metió 10 goles al equipo del de Salvador. Desde entonces no regresa a una Copa del Mundo. Eh, es cierto lo que dice Rodolfo, este equipo es mejor. Yo, yo me atrevería a decir que de lo que yo he visto, el Salvador es el que más me gusta. Sí. De todos los que he visto, y he visto muchísimos equipos del Salvador. Futbolísticamente es el que más me gusta. Esto, en alguna manera, parece mentira, beneficia también al equipo mexicano, porque esto será un juego de fútbol y no será un juego de patadas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final, eh, a México le, le beneficia que el, que el oponente salga a jugar, no que se, que se encierre como en su momento lo hizo Jamaica, ¿no? Yo creo que eso le tendría que venir bien al, al, al cuadro del Tata Martino. El propio Carlos de los Cobos dice... Eh, que, que dirigió a la selección del Salvador, que de hecho le ganó a México en, en eliminatorias mundialistas, dijo, no hemos visto la mejor versión del Tata Martino, eh, creo que todavía le ha faltado mostrarse y me parece que ha sido por esto, ¿no? Con rivales que te, que te hagan jugar, creo que Canadá lo hizo por momentos y, y exhibió a México en diferentes lapsos del partido, acá creo que va a ser algo completamente distinto. Hay jugadores de buen pie como Darwin Serén, como el caso de Joaquín Rivas y, y otros que no van a estar por la expulsión. Narciso Orellana creo que es el más importante que tiene en el medio campo y es ahí donde pues, México dice, pues, esto, esto no es mi bronca, vamos a ir con todo y tenemos que llevarnos los tres puntos. México al final lleva dos eliminatorias mundialistas al hilo ganando en el Cuscatlán y esta no tendría por qué ser la excepción. De acuerdo, totalmente de acuerdo y bueno, pues ya nada más que esperar para ver este partido y ver qué pasa con el resto de los partidos, porque también Pollo, como tú decías, los puntos y hacías cuentas, pero hay que ver lo que pasa con los demás, ¿no? Claro, vendrán eh, partidos eh, bravos, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá contra Panamá y Honduras frente a la selección de Jamaica. Eh, a ver, son, son juegos muy interesantes porque creo que el único partido donde hay eh, disparidad en cuanto a números se refiere es este de México contra, contra El Salvador. ¿no? O sea, Honduras y Jamaica están peleando para ver quién se medio meta la pelea por el, por el puesto de repechaje, o sea, quién se acerca ¿no? a, esa, a esa zona. Canadá y Panamá están muy pegaditos, lo mismo que, que Estados Unidos y Costa Rica. Creo que es una oportunidad de oro para Estados Unidos también de demostrar que el proyecto de, de Berhalter es, es interesante, más allá de lo que ya vimos en el verano. En la, en la eliminatoria van invictos, sí, pero eh, han dejado muchas dudas. Y ojo, eh, si Costa Rica saca los tres puntos rodo, Puede arder Troya de una forma descomunal allá en Cincinnati. Es en Cincinnati, es ¿no? 
El partido este es en, en Columbus. Ah, en este Columbus. Es en el, lower ah, el de Cincinnati okay. va a ser contra México, pero también okay, en, okay. En, en Ohio. Es en Ohio, es en Ohio. Es lo mismo, es lo mismo, ah, mi querido claro. Fuente. Mira, la situación es que lo platicaba en Footbox USA con Fer Ceballos. Estados Unidos está dejando de pensar en el soccer y está ahora eh, en una puerta de bienvenida al fútbol. Esta es la presión que tendría que tener una selección de alto nivel. Apenas estamos viendo justamente esto con la selección de las barras y las estrellas. Tú aquí prendes los espacios informativos del deporte en, en, en Estados Unidos, en su idioma natal, o sea, hablando de Fox o ESPN, qué sé yo. Este, pocos espacios te cubren fútbol. O sea, los highlights del de top 10 de jugadas, rara vez vamos a ver fútbol. Ahorita ya existe un diferente tipo de, de, de presión, de cobertura mediática, la, la, la presión por parte de la afición entonces a eso se está sometiendo Berhalter dijo que la calabació justamente en el partido contra Panamá haciendo tantos cambios y pues creo que al final es parte de la inexperiencia que tiene Berhalter en, en eliminatorias mundialistas yo creo que si regresa a las bases como la que tuvo en el buen partido contra Jamaica va a ser una selección que no tiene problemas al final Costa Rica no está jugando bien envejeció, creo que si estás apoyándote lo que te puede dar Brian Ruiz y Borges, pues creo que o sea, Estados Unidos tiene con qué competirle Keylor Navas es un, es un animal completamente distinto, pero creo que selección en el dinamismo que maneja y, y, y de las formas que está pretendiendo Berhalter no tendría por qué tener problemas y, y menos jugando en casa Sí, tienes razón, tienes razón. El otro día Costa Rica, El Salvador, no les hizo más goles a Salvador por la, la actuación de, de, de Keylor Navas. En fin, eh, vámonos, dejamos con Cacaf, ya estuvimos en El Salvador, nos vamos a Colombia, allá está Juanjo Buscaglia. Oye, nos... Raúl. Sí, señor. Nada más antes de, antes de ir con, con Juanjo, desearles que les vaya muy bien, yo tengo que partir, seguramente Juanjo algún recuerdito me va a dejar, pero ya estaremos hablando el el viernes de cómo eh, El Salvador jugó fuera de la cancha y México lo hizo dentro, ojalá, ¿no? Ahí les mando un abrazo. No te preocupes, Pollo, aquí te cubrimos, te vamos a extrañar. Sí, yo sé, me, me, me puedo imaginar. <risa> sí, much, muchísimo. Dale, chavales, ahí se ven. Adiós. Un abrazo. Pórtate mal, Pollito. Ya te la sabes. Ahora sí, ahora sí, vámonos con Juanjo Buscaglia, Colombia, adelante Juanjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Un placer saludarlos. Como siempre, saben que hoy hay muchísima información en esta relación tan difícil que tiene la FIFA, no solamente diría yo con los clubes europeos, sino con el fútbol moderno. ¿no? El fútbol está reacomodándose y en medio de todos estos movimientos de cambio eh, está el tema de la sesión de los jugadores. Los clubes europeos volvieron a plantarle la cara a, a Infantino. Ustedes saben que por convenio, por protocolo, los clubes tienen que ceder a los jugadores un mes antes del Mundial. Bueno, ayer trascendió la información desde el equipo en Francia que los clubes europeos quieren ceder a los futbolistas una semana antes. Una semana antes. No da tiempo de nada. Es de lo que se va a hablar, de lo que hablaremos, sobre lo que vamos a polemizar durante todo 2000, desde ahora hasta 2022, hasta el Mundial, vamos a polemizar sobre eso. A mí me parece que es un nuevo capítulo de la demostración de poder que tienen los clubes europeos. Ahora, ¿podrá Infantino torcerles eh, el pulso a los, a los clubes? Eh, bueno, veremos. Eso lo va a decir lo que, lo que queda del año. Eh, todavía no sabemos, otro de los temas importantes, eh, todavía no sabemos qué va a pasar con Brasil y Argentina. Todos creíamos que iba a ser una resolución rápida. Alejandro Domínguez habló en las últimas horas, el presidente de la Colmebol, y dijo 
el criterio de Colmebol es que este tipo de cosas se definan dentro del terreno de juego. Es decir, que los puntos, este es un, un viejo principio de los dirigentes futboleros, que los puntos se definan en la cancha, que no se, que no se definan en un escritorio. Bueno, ayer hablando con alguien que, que está muy metido en el asunto, que tiene inclusive mucha relación con ese mundo de la sesión de jugadores desde, desde Europa, me decía, de ninguna manera los clubes europeos van a aceptar eh, y, y ya se lo han hecho saber a, a la FIFA, no aceptan una nueva sesión de jugadores de Argentina y de Brasil para ese partido. No solamente que no hay voluntad de los clubes, sino que no hay fecha. No hay lugar en el calendario. Un calendario que está colapsado, un calendario que no tiene ya más espacios para encontrarle una ventana para jugar un partido, ni en Europa, ni en Sudamérica, ni en ningún lado. Los clubes no los quieren ceder, no los quieren perder, tienen temor a las lesiones, a esta sobresaturación de exigencia física por parte de los jugadores. Y alguien me decía, más allá de la voluntad del mundo del fútbol, de que esto se defina dentro de la cancha, olvídate. ¿eh? Esto no se va a jugar, será muy difícil. Paralelamente, eh, Gianni Infantino está en Sudamérica. Está en Colombia. Eh, Colombia inaugura hoy un nuevo centro de entrenamiento en Barranquilla, Infantino y la Plana Mayor de Colmebol están allí. Está Alejandro Domínguez, está Fred Nantes, que es el director de competiciones, está el secretario adjunto Neri Pumpido, está en to toda la Plana Mayor. Bueno, eh, ¿qué es lo más importante en este momento? Colmebol y UEFA están cada vez más juntos. Eh, han anunciado oficialmente que en los últimos días del mes de octubre inauguran una oficina Colmebol-UEFA. En Londres, el presidente será Claudio Chiquitapia para trabajar eh, de, manera, eh, de manera paralela, de manera conjunta en la eh, formación de nuevos talentos, en mejorar el arbitraje y en eh, propagar el intercambio arbitral. Ustedes saben que en la última Copa América hubo un árbitro español y en la última, y en la última Eurocopa hubo un árbitro argentino. Y además comenzar a planificar seriamente lo que será la Copa Euroamericana que va a enfrentar a Argentina y a Italia. Veremos dónde. Todavía no se sabe, pero sí se sabe que será en el próximo mes de junio durante el receso europeo. Las principales novedades de un mundo del fútbol que se mueve y un Gianni Infantino que está en el eje de la tormenta asediado por un montón de frentes de conflicto que tendrá que resolver de aquí a noviembre del 2022. Les dejo un abrazo. Gracias, muchísimas gracias Juanjo, un abrazo, un abrazo también. Bueno, pues esto de Gianni Infantino cada vez lo entiendo menos y es, es problemático también encontrar una, una, una fecha para Argentina y Brasil. Cada vez lo entiendo menos Rodolfo porque el día de hoy sale una nota en donde dice Gianni Infantino ¿Por qué no jugar el Mundial cada dos años si el Super Bowl es cada año? Pero espérate tantito, Infantino son cosas muy diferentes, no son selecciones, es un equipo y es en un solo país, aquí... El asunto de un mundial cada dos años sería... No pueden organizar un partido que está pendiente, Rodolfo. Sí, no, no, no. Y además estás comparando peras con manzanas, con todo respeto, señor Infantino. Son 17 semanas de, 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 de NFL, nada más 17 semanas más la postemporada. Tienes un off-season enorme. Aquí el fútbol está saturadísimo. O sea, no encuentras, como bien dices, no encuentras para poner una sola fecha. Acá, mira... Dentro de lo relevante y la ventaja para la organización es que Brasil seguramente va a clasificar sin problemas porque solamente eh, ha tenido un empate, el resto victorias. Argentina pasa un estado de gracia y por el momento no parece que las dos eh, selecciones se van a bajar de esta nube, de estas, de estas mieles que están tocando. 
Eh, en caso de que se complicara, yo creo que ahí sí que podrían definir los puntos. No sé, que, que Uruguay estuviera en segundo lugar y por ahí que podría costar. Creo que ahí sí tendría relevancia el partido. Pero si en una de esas, Raúl, al final vamos hasta las últimas instancias y matemáticamente superan estas dos elecciones al resto, pues igual y ni se tiene que organizar y quedará como la, la anécdota del partido. O bien dicen, pues en la mesa dale los puntos a Argentina. Sí, no, eh, bueno, es, Creo que ahorita no tienen ese problema. Si en un futuro, porque falta la mitad de la, de la segunda mitad de la, de, de la otra vuelta, eh, ahí yo creo que podría ser ya un poquito más más importante el tema de a quién le corresponden esos puntos. Sí, o también, pues, eh, también Rodolfo, jugarlo eh, con jugadores locales, porque aquí el problema va a terminar siendo los derechos de televisión que ya pagaste. Sí. Ese va a terminar siendo el problema. Pero bueno, va a ser un partido que finalmente todo pinta para que no tenga ninguna eh, importancia ya. Sí, claro, es que imagínate cuánto dinero se paga, sobre todo por ese partido. Creo que es la rivalidad más importante que existe a nivel de selecciones y, y pues es un partido que se ve alrededor del mundo y, y, y no se juega, pues ahí pierden todos o perdemos todos. Entonces, pues sí tendrán que solucionar esto, pero sí, Infantino no puede poner el ejemplo del Super Bowl porque es, es un calendario no. eh, extraordinariamente enorme, mente reducido comparado con el fútbol mundial. No, bueno, habría que decirle, y la Serie Mundial también es cada año, ¿no? Sí, exacto. O sea, las finales <risa> y la de Copa NBA, Stanley también. Vamos a decirle y que bueno, se, no. se pueden siete partidos de NBA, de finales de NBA, para que haga siete, que se haga de cuatro de siete la final de Copa del Mundo. Pues que no, <risa> En fin, así las cosas. Hay eliminatorias en todo el mundo y estaremos muy pendientes de lo que pasa. Parece mentira, pero hay dos elecciones que prácticamente están jugando la vida en Sudamérica. Ya no hablamos de las grandes, hablamos de Bolivia y Paraguay. Paraguay que era infaltable a mundiales, con unos equipos que se defendían de maravilla. Ahora, bueno, se, Bolivia y Paraguay se la están jugando. Yo dudo mucho que estos dos vayan a llegar a la Copa del Mundo, pero dicen que el último que muere es la esperanza. Bolivia hace un buen rato que no está en una Copa del Mundo, pero un buen rato ya llovió. Así que, pues, estaremos pendientes de lo que sucede por allá el día de hoy. Eh, empieza eliminatorias por todos lados, ¿eh? por todos lados. En fin, desde 1994 Bolivia no está en la Copa del Mundo y en esa Copa del Mundo su gran figura, el Diablo Echeverry, lo agarró a Arturo Bricio Carter y le dijo, toma una roja y adiós, Vámonos. amigo. Sí, caray, no, 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 pues bueno, parte de la, de la trivia, ¿no? De la selección boliviana y desde entonces no, no, no hemos vuelto a ver a este combinado que es, históricamente es fuerte en casa, pero de ahí en fuera eh, se le suele complicar. Yo le doy muchísimo mérito al, al goleador eh, Marcelo Martins Moreno, que va de líder, sobre todo con esta selección, por cómo anda. Eh, es increíble que supera a, a Messi, a Lautaro, a Neymar, a Gabigol. Eh, eh, es un jugadorazo y la verdad que le doy mucho mérito porque no genera tantas oportunidades, pero el, el porcentaje de oportunidades y de capitalizaciones que tiene Marcelo Martins es extraordinario y ahí le están depositando toda la fe. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con César Farías y dice, bueno, es un, es un bálsamo contar con un jugador de estas características, un entrenador que no lo quieren en Bolivia, pero bueno, eh, todavía sigue la pelea, está a tres puntos de alcanzar a Paraguay y, y, y queda, queda mucha eliminatoria, una victoria de Bolivia en casa eh, creo que podría darle muchísima esperanza a esta selección boliviana no, bueno, bueno lo, lo que hace este hombre tiene muchísimo mérito ¿eh? 
pero muchísimo mérito, hay que seguirlo de cerca porque es un futbolista que tiene eso que todos los delanteros del mundo quieren tener gol, pero pocos son los que tienen ese don no de tener la, la fortuna de tener el gol. Otro partido también complicado es Colombia contra Ecuador. Y así las cosas, nos vamos, te gusta que nos vayamos a Europa, porque me tiene me tiene a mí, eh, la verdad, sorprendido lo de Dinamarca. Ya está clasificado Dinamarca, pero aquí el asunto es, Rodolfo, que no nada más está clasificado. No le han metido un solo gol en las eliminatorias. Sí, es increíble. y Creo que fue una de las selecciones cenicienta en la, en la pasada Eurocopa. A mí, por, por el tema de Christian Eriksen, me, me emocionó mucho. Y está siendo fuerte defensivamente y va a ser un coco seguramente eh, en la Copa del Mundo. Fue eh, eh, líder del Grupo F y de esta manera pues ya clasifica de manera directa junto con eh, Alemania y, y obviamente la selección anfitriona como es, como es Qatar. Pero, pero a mí me parece que, que Dinamarca eh, está soñando en grande y me parece que podría ser una de las eh, selecciones más incómodas que podrían ver en Qatar. Eh. Es una selección que a donde va le cae bien a la gente. Eso, tiene carisma, tiene sí, mucho le cae carisma. Muy bien a la gente. Yo no sé si es por el comportamiento de Dios en la cancha, también influye su público, ¿eh? porque su público guarda eh, en todos los eventos que van, el público es muy respetuoso, se divierten mucho, se echan como 20 chelas, pero eso sí, nunca ofenden a nadie, las pasan bien, eh, eh, llaman la atención porque son puros güeros y güeras, claro. pero siempre caen bien estos cuates, ¿no? Y paso perfecto, o sea, la verdad, era un grupo asequible, entre comillas, porque Escocia sabemos que meten duro la pierna, Israel está en un recambio generacional, Austria a mí me parece que era de las selecciones más fuertes de esta de este grupo y, y, y pues está en la cuarta posición y, y lo que dices, ¿no? Que no te hagan gol en ocho partidos y ganar ocho encuentros de manera consecutiva en la eliminatoria que sea es muy complicado y esta selección lo hizo. Y lo de Cristiano Ronaldo, 5-0 ganaron a Luxemburgo, metió tres goles y bueno, yo no sé cuándo va a dejar de hacer goles Cristiano Ronaldo. Aquí lo que me llama la atención es que con esto Cristiano Ronaldo está llegando a 36 goles, ¿sí? Está tres goles de la marca, pero lo que me llama la atención que esa marca de 39 la tenga el Pescadito Ruiz, o sea, sí. este jugador de Guatemala. Guatemala nunca ha ido a una Copa del Mundo y él tiene la marca en partidos eliminatorios. ¿eh? Lo que son las cosas, ¿no? Al final, eh, un, uno de los nuestros, de los latinos, un, un tipo que yo personalmente le tengo mucho estima, que esté en esta lista, pues eh, me da mucho gusto, pero pues lo de Cristiano Ronaldo, o sea, él puede seguir jugando en la élite hasta los 40 años, hasta que él quiera, porque lo vemos cada vez mejor. Muchos dicen, sí, ya perdió la velocidad, pero la capacidad de hacer goles, lo vemos en Manchester United, lo vemos con la selección de Portugal. Acá tiene un, un calendario muy complicado, eh, justamente cuando hablamos de Portugal con, con Serbia luchando por ese primer puesto. Eh, todavía no está nada escrito para Portugal de, de avanzar de manera directa a la Copa del Mundo. Serbia creo que está haciendo bien las cosas, le ganó a Azerbaiyán y, y, y pues ahí es donde tiene que aparecer uno de sus héroes. Yo creo que es una selección que si tuviera otro tipo de entrenador, eh, porque creo que está de alguna manera resguardado, eh, creo que podría tener esa estrellita de, de decir este es contendiente a la Copa del Mundo, porque es, más allá de Cristiano Ronaldo, creo que no le veo todavía esa, esa estrella de poder levantar una Copa del Mundo a la selección. Lo, lo, lo del Pescadito Ruiz, estoy leyendo los equipos en que jugó. A México llegó un poco tarde, eh, por, pero aún así con una gran calidad. 
Fíjate, jugó en el Municipal, jugó dos veces en el Municipal, jugó en el Galaxy, jugó en Dallas, jugó nuevamente en el Galaxy, fue a jugar con Toronto, se fue a Paraguay a jugar con el Olimpio una temporada, vino a jugar con el Puebla a México, eh, luego, jugó con, luego jugó en Grecia, luego en eh, Filadelfia, luego en Veracruz, luego en el DC United, luego en el Municipal y luego en Dallas. O sea, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 equipos, claro, con repeticiones, pero es, es una barbaridad. Este futbolista tenía una gran calidad. Este futbolista estaba para jugar en Europa, inclusive. Dolores. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí en Los Ángeles él tiene muchísimo cariño con el Galaxy. Eh, fue campeón en 2002 y obviamente líder de goleo con 24 tantos, que también no es poca cosa. Eh, era eh, el romance con el gol, diría tu compadre el perrito Bermúdez, pero y, y además tenía mucho carisma y eso creo que es de los factores que no se tienen y hacerlo esto a nivel internacional eh, pues esto es más, más complicado con una selección con todo respeto que no, no tenía la, la, la posibilidad de brillar de la manera que lo podría hacer México, Estados Unidos, quizá Costa Rica en, el, en ese entonces que también le tocó jugar justamente al pescadito entonces ahí, ahí está el mérito justamente en Carlos Ruiz. Sí, señor, pues vámonos, vámonos, Rodolfo, ya estaremos platicando en la próxima edición de Mother Soccer, qué fue lo que pasó en estas eliminatorias, te mando un fuerte abrazo hasta Los Ángeles, California, y seguimos en contacto aquí en Footbox Mother Soccer, Rodolfo. Seguro que sí, Raúl, abrazo grande de vuelta, y para todos los hijos de su Mother Soccer, nos escuchamos el viernes. Ya saben lo que se les desea. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.